0: 没错，我们今天想要聊聊，就是大家的人生遇到疫情可能会有一些冲击跟变化。那我们就上网找了一些相关的案件来聊看，说，哎、欸，我们的人生遇到疫情有了这样转折，那法律上该怎么样来处理 ？OK， 三二一，法律归法律
1: ，政治归政治 ，Second round，Second
0: round。Round. 为什么是 second round 呢？因为在录这一集之前呢，我们一模一样的内容已经录过一次了。但是我们觉得音质实在太差
1: 。应该说，我们选的主题要聊的东西，刚刚也有大概聊了一次。听一些好朋友们给的建议，觉得可能可以用一个，说也是 CH 的城市，想说要透过那个城市来改改善我们远端录音的音质。而且我们现在录音的环境有一个大幅的改变，因为目前湿地已经不进去了。
0: 对，现在录音的条件更为艰困，因为本来是在师弟的录音室录音，那现在因为师弟有防疫的考量，要关闭两个礼拜，所以我连夜将这个录音设备紧急撤离，撤离到我个人的事务所。那测试完的结果发现，那个音质完全不行
1: ，完全不行，真的完全不行，就是一直有一个很神奇的底噪
0: ，就是对那，而且而且悠悠的声音很闷，很小声，然后。拉不上来，很奇怪，就是听众一定会要很认真听，才办法听懂他到底讲什么。对，所以我们
1: 又改回我们前几次尝试的那个 Sky 所
0: 。所以跟听众朋友讲一下，我们现在录音的配备呢，是我这边有帕麦加 c a s t e r Pro， 然后悠悠那边是有一支 Blue y e t 其实都已经是很不能说顶级啦，但已经算是很中高规的设备了，就是以。以业界的 podcast 来看的话，会觉得我们用的材料算蛮奢侈的。
1: 嗯，
0: 就以我们的排名对照这个等级的设备，话蛮奢侈的<笑>奢侈、啊。如果排
1: 名往下掉，我们就一直，我们就就开始卖设备、嗯，就开始降级，到最后我们降级成电竞而卖<笑>。<笑>回到台通
0: 的初始状态
1: 。不过因为面临疫情，我也相信就是大家的。经济可能还是会受到一些挑战，像今天，像今天下午不是就有公布说，呃，停班停课。一开始我们录第一的时候，我们的对话内容还是停班停课，你知道吗？然后刚刚一一录完的时候，然后我朋友就传了一个讯息给我说，让他们禁止拖拖幼，所以保姆可能也没办法到家里，还要上班的人就会很崩溃
0: 。那小朋友要放在家里咯。
1: 嗯，不行不行，不可以把小朋友放在家里。把小朋友放在家里的话，这边帮大家做一个补充：如果把小朋友放在家里的话，那你可能不止做到道德谴责，还有法律的谴责。因为按照那个《儿童及少年福利与权益保障法》的第五十一条有规定哦，六岁以下或有需要特别看护的儿童，不可以让他独处，哦，或者也不可以让他有不适当的人代为照顾。所以这点大家要特别注意。
0: 什么叫不适当的人
1: ？不适当的人
0: ，像是你会去隔壁照顾，这样算不适当的人吗
1: ？我觉得他这边可能是就是需要假设是父母或亲人以外的人，就是保姆的话，应该要是有照顾执照的啊
0: 。可是有时候就是亲人也不一定会有执照啊
1: 。单就五十一条，他规定是父母监护人或其他实际照顾儿童及少年人不得是六岁以下儿童或。需要特别看护之儿童及少年独处或有不适当之人代为照护
0: 。我在想，那个不适当的人啊，可能是什么哥哥看弟弟这一类的吧？可是八六八岁的哥哥看六岁弟弟，起然就蛮不适当的
1: 。哦，对对,对对对对对,对，可是
0: 像那个宫崎骏地影里面，不就会那种可怜的那种小小哥哥要照顾小弟弟那种熊猫之类的
1: 熊猫，像熊猫那个可能就是不适当的人，嗯
0: 、没错。像哦，像在事情细则，它就有规定说，无行为能力是不适当的人，所以不可以让无行为能力的人照顾无行为能力的人，你也不可以让七岁以上未满十二岁儿童去照顾这个小朋友。再来是有法定传染病也蛮不适当的
1: ，有法定传染病一定
0: 一定不适当啊。可是法定传染病这个，我觉得也要，我觉得这个也有检讨的空间呢，因为有一些法定传染病其实是慢性病，它根本就不会有太大的影响。譬如说，我们法定传染病里面。有一个像我们第三类法定传染病里面有一个叫艾滋病，嗯，可是艾滋病病患如果是在正确服药而且长期稳定服药情况下，基本上跟一般健康人是没有两样的
1: 。哦，对，因为一般人可能会对艾滋病有一些误解，对或刻板印象，对
0: ，对,對，像像这种法定传染病，艾滋病它是在稳定服用情况下基本上不会传染，而且它的传染途径就是除非有这个体液的交换或者性行为嘛。对啊，所以像所以我觉得法定传染病这个可能还有斟酌的空间呐。对，因为其他的传染病可能都很容易传染，但是这个应该还好。然后其他像是这个身心有严重缺陷，我觉得这个用语不知道是不是需要调整。再来是其他有影响受照顾儿童及少年安全之余的人
1: ，其是它变成本来是要保护小朋友的法条，可是看起来却默默的有可能带出一些。歧视感嘛？对，如果运用、嗯、运用跟解释的不得已的话，感觉会不会这样的效果
0: ？可能会有一些这样的状况出现。
1: 话讲回来，即便是六岁以上的小孩，你就安心让他在家嘛？我看可能要有困难了
0: ，应该很困难吧？六岁以上的小孩其实就上刚上国小而已吧
1: ？对啊，对啊
0: 。所你要让小，我觉
1: 得小孩小孩一定就是心头肉啊！你实在很。就是很难放他在家，可是你跟他同处同处在家，你可能也是会崩溃啊。<笑>我刚刚刚刚就是我们录完第一次，中间我去休息花 I G 的时候，就看到有些已经为人父母的朋友们，对，然后因为现在小小孩都要在家，然后他也跟着在家，然后他就觉得。非常非常的累，因为他必须让他的小小孩开始不停的放电
0: 。哦，小朋友精力旺盛哎、欸，很可怕哎、欸
1: 。对啊，有些那个电根本放不完，超累的。我经历过类
0: 似的东西啊，就、就是胖讲小时候就是这样啊。
1: 哎<笑>、欸，我觉得小朋友小的时候那个感受其实跟宠物差不多，差
0: 不多啊，因为因为胖讲小时候，胖讲是我们家的柴犬，他小时候。大概一二岁的时候，就是无时无刻都想要出门玩
1: 我。我们家的我们家的猫咪最近也有这样的状况，就是它会对着那个门狂瞄，就是想跟我们说我要出去。就它只要看到关了门、关了柜子，它都想进去。然后它最近不知道是不是因为天气热，然后胃口就变得很差，所以就觉得啊，养宠物都这样子，特别，更何况是养小孩。就遇到疫情，真的很崩溃。哎、欸，那你觉得疫情来临，你觉得什么事情比较崩溃？来，我给你选下跟家人相处比较崩溃，这个
0: 还好；停
1: 电比较崩溃、嗯，
0: 这个疫情无关吧？因为疫情要在家啊。哦，我觉得停电比较崩溃，因为我爸会听我节目，是不可以选疫情。<笑><笑>开玩笑我，我跟我家人相处还好。要认真选，真的我选停电比较崩溃，因为我非常怕热
1: 。因为我刚刚滑 IG 又发现，有些人已经开始理解到跟另一半同处在家里的崩溃。
0: 哎、欸，我觉得这要看这感情走到什么阶段呢？嗯，对、啊、如果已经到会同居的阶段，那可能会有一点崩溃。对、啊、如果是如果是热恋期，如果这两个礼拜刚好我是热恋期的话，那我觉得超爽的，超赞的，好不好？哎，热恋期那两个人被关在一起做 working from home， 哎、欸，那个我觉得那个超赞的
1: 。长跑十年的可能就是相看两眼，结束之后可能打消结婚念头，然后本来结婚的可能会想离婚。
0: 就觉得感情就到此为止就好了，太
1: 可怕。了。说到结婚呢、啊，我们今天其实就是要跟大家聊一些跟结婚有关的事情。对，可是这个结婚有关的事情其实是疫情碰上结婚
0: 。没错，我们今天想要聊一聊，就是大家的人生遇到疫情可能会有一些冲击跟变化。那我们就上网找了一些相关的案件来聊看，说，哎，我们的人生遇到疫情有了这样的转折，那法律上该怎么样来处理？那悠悠第一个想到就是结婚，这个是不是跟你自己的人生规划有关系？没有啦，<笑>你自己人生的结婚规划跟疫情有没有关系
1: ？<笑>一没有，一方面是因为我本来下个月要去澎湖参加朋友的婚礼啊。哦、oh, ，OK， 对啊，可是婚礼取消了，然后我们就是最近也打算要退那个机票，了。应
0: 该可以全额退吧
1: ？嗯，目前退的话可以全额退。啊，像结婚遇到一起那个很典型的，去年其实很多人的新婚宴其实也都大受影响啊，因为大家现在结婚基本上就是。跟那个巨星一样，会有很多东西，比如说现场会有婚摄、婚蜜，对。對然后除了一般的餐点以外，入场都一定要玩些什么鸡尾酒会，嗯、然后中间要设计小游戏
0: 。像我遇我遇过这浮夸婚礼有几个，一个是那个婚宴会馆，他有提供一个高空缆车进场方式，就他那个婚他那个会馆是挑高两层楼还是三层楼，然后他的、嗯、然后大家都以为门会打开，他们进来。就门一打开的时候，他们是在空中做一个像缆车东西一样飞进来。哦，然大家看到的想说这哪招？居然还有这种东西！可是才飞一下就降下来了，因为新娘怕高
1: 。我看过最浮夸的婚礼，就是大家去 YouTube 找不找得到影片，就是成生小孩的婚礼。成生小孩，你认识？不认识？啊 ，YouTube 上面有影片啊、哦，只是
0: 看 YouTube 而已
1: 。对对对对对，然后现场就。因为陈升的朋友会去嘛？陈升的朋友就是什么五百那种 ，OK， 哇，现场五百就去唱歌、欸，超酷的
0: 啊！这个是来宾上的浮夸，来宾部分浮夸、啊。然后我再给你讲一个，刚刚是进场浮夸嘛，然后来宾浮夸嘛。我还有一看过，就是现在婚礼不知道播那个影片吗
1: ？
0: 嗯，然后然后那个婚礼影片也是很浮夸，他们找就是那个这个婚礼的这个当事人呢，他找了那个拍 MV 的团队。拍了一支跟《茄子蛋》《龙六恋》一模一样的 MV， 因为新娘很喜欢《龙六龙六恋》那首歌，所以他们就找了那个 MV 团队拍了一个很几乎一模一样的 MV， 就前半段几乎都一样。关键时刻应该是高杰走出来那一刻，是他的新郎走出来。哇！然后大家看到，想说：“哇，这太惊人了吧！居然可以做到这个程度，大概花了多少钱？”
1: 哇，很用心呐、啊，因为有些人婚姻这件事情对很多人来说还是很神圣。他在结婚的当下也希望结一辈子，就只有结这这一次的婚。<笑>我们是职业病就会讲这种话
0: 。原则上一辈子只会一次啦，<笑>但是有原则是有例外嘛。职业上很多人都不止结一次啊，<笑>然后就觉得婚礼简单就好啦，可能他要花第二次哎、欸，<笑>反正结几次不重要啦，结到对的比较重要。所以，如果婚礼要取消，以上这些成本都报废掉，哎，对，然后，所以，而且还现场还要请婚摄，然后还有婚密
1: 。所以，其实结婚的话，基本上就会影响很多事情。因为去年刚好是疫情嘛，疫情的第一年，所以我们就有其实有很多热腾腾的案件可以当做参考。对，像比如说一个案件里面啊，就是要结婚，是不是都现在有些人除了在台湾拍婚纱，他可能会出国拍婚纱。对，你知道去哪边拍婚纱最好吗
0: ？你说在台湾还是出国
1: ？出国啊，出国
0: ，出国拍婚纱哪里最好。你问错人了，因为我目前不会有这样子的困扰
1: 。<笑>好，其实，在台湾很多人会去韩国拍婚纱，
0: 韩国有什么？是是拍一些
1: 韩风的婚纱、欸。真的，真的很多人去韩国拍婚纱。我以
0: 为你会说什么普罗旺斯啊，巴黎啊。
1: 那个成本太厚了吧？哎、欸，你你不是去那边拍而已，你还要就是摄影啊那些的成本嘞、啊。像有一个案例里面呢，就是新人他们本来要去韩国拍婚纱，对，然后到三月底要前往韩国的班机，后来都取消了
0: ，所以他们原本订的机
1: 票也取消。他们就有问公司说：“哎、欸，因为疫情，那是不是可以延期？”对 ，OK， 然后他们就延了一次，没想到延了之后，疫情还没趋缓。有中间有个时间点，是韩国政府宣布从一百零九年四月一日零时起，那进去都要隔离。那这是一个很重要的情势变更的情况嘛？因为原本进去，你设想去韩国大概有人搭红眼班机，可能三天两夜、两天一夜就结束了。那你今天如果要入境韩国，那还要隔离十四天
0: ，没有办法。所以
1: 他们后来就决定。哎、欸，那就不要拍了，那就解约，那并且对对方公司提出解约、那返还价金的请求。可
0: 是对方一定觉得说钱都收了，为什么要还你？而且这个没有错，不能去韩国干我什么事啊？你又不是不能去，你一直不想隔离而已
1: 。厂商是这样想的，说你不能来就不能来啊，我钱都收了，嗯、对赚、啊、都赚了，哪有退钱的道理？而
0: 且定金原则上是不退的、啊。
1: 对啊，
0: 对，那后来法院怎么判
1: ？后来法院还是判可以退，主要的原因呢，就是因为。在相关的契约条款，其实都会有规定所谓的不可抗力因素。那在我们法律里面，其实也有，比如说因为不可归责于双方当事人的事有导致没办法给付的情况。假设我们原则上是按照契约的规定，那像这样子，因为疫情而导致，比如说要长时间的隔离才可以入境，就是一种典型的情势变更的状况。这种情势变更的原因来自于疫情这样的不可抗力因素的话。那基本上就是可以解约退钱。刚好前阵子有一个朋友，他也遇到类似的状况。他的状况呢，并不是呃出国拍婚纱這,这种事情。那他是他的状况比较像是他订了婚宴的会馆，可是呢，在前阵子的疫情慢慢逐渐紧张的时候，特别是北部双北开始紧张的时候，哎，时钟就有讲嘛，就是室内一百人不能聚集嘛。那如果是婚宴的话，希望就是大家变梅花座。对梅花座这件事情，大家可以想象吗？就是本来一桌坐十个人的，假设要变梅花座，你一桌大概就只能塞五个人。那
0: 、欸、搞不好还要放隔板。<笑>按照哎、欸，按照时钟讲法，在餐厅内用的话要放隔板呐、啊。你知道<笑>你知道前几天经过一间就是小卖豆花的店，然后店里面那个隔板隔的跟一兰拉面一样。<笑>所以我觉得完全不会被疫情冲击到，就一兰拉面而已，因为大家进去已经都隔开来。哎、欸，他连跟店员都隔开来。可
1: 是现在大家也不会想要进去吧？
0: 就没有人要内用，因为大家都觉得内用可怕，大家都外包啊
1: 。而且其实现在餐厅基本上都要装隔板，不然会被开罚
0: 。对你可能想像婚礼装隔板是什么画面啊？哈哈哈！哈那画面哎那你要怎么、欸、你敬酒啊？你新新郎不是要下来敬酒吗
1: ？这婚礼装隔板可以把讨厌的人排在同一
0: 桌。哎、欸，你的前你的前女友桌、<笑>前男友桌，然后全部就隔开来
1: 。不是，就是可能前女友跟前男友都是你的朋友，你就叫他们来，然后叫他们坐隔壁。啊，这搞笑了
0: <笑><笑>。好啦，那那个案件坏怎么办？就退钱了
1: 。我朋友的就直接给他的建议就是因为有过往去年这些案例嘛，对，因为旅游的情况改变啊，或者是结结婚拍婚纱有这些情况改变的话，那受到疫情影响到底算不,算不算不可抗力呢？在我朋友的。的 case 里面，他们后来是跟那个婚社吵一吵，那就有取得退,退款的。那我们这边给呃听众朋友一个建议是：假设你有遇到这样类似的情况，我觉得大家都可以具理力争啦、啊，因为是你势必还是会遇到那种不不愿意退款的厂商。
0: 没
1: 错，因为已经有去年那些案例的话，假设因为疫情，比如说中央政府直接宣布要变梅花座。或者是假设因为疫情，比如说本来前几天啊，现在全台已经差不多防疫的步调已经一致了。一开始还只有北部比较严重的时候，只有双北比较严重的时候，可能就会遇到一个问题是，比如说你的婚宴在新竹或桃园举办
0: ，对啊，或者他、啊、可是你的
1: 宾客可能大部分是双北的人啊，这样影响很多。或者像我在台南，我这边在前几天状况都相对没有这么紧张的时候。那你中间在跟那个店家沟通的时候，他可能会有跟你争执说不要退款的情况。那我想你都可以拿出契约中不可抗力的这个条款来跟对方解释说，按照法院啊，还有你请教过专业律师相关的的意见，像这样碰到疫情而直接变更的情情况，可能会属于这个不可抗力的状况
0: 。通常属于啊，如果连这个都不算不可抗力的话，那怎么算？对啊，谁谁能够料到疫疫情会严重的。突然严重成这样的，因为不可抗力指的就是说，一个一般人是都不可能预见到的情况嘛，或者是你可能可以预见到，但是你任何人都无法阻止或无法去避免的状况嘛，你再怎样努力都无法去改变的事情嘛。那疫情，我想一个人努力戴口罩、努力洗手也没办法改变，有一些人
1: ，有些人不戴口罩<笑>
0: ，啊、有些人就还是不戴口罩啊，或者是。要帶他带他打你一拳呐、啊！这个超商的新超商打人那个新闻、嗯
1: ，对啊对啊，莱尔富那个超夸张的、
0: 啊，那个真的很夸张哎
1: ！支持提高
0: ，提高了，告起来了，好吧。是婚宴的部分。那因为疫情而影响到的，包含到像悠悠刚刚讲到的旅游嘛，你的澎湖行已经取消了嘛
1: ？对，我
0: 的澎湖行还在观望中。好啦
1: ，希望我们全台湾可以跟、呃、全世界示范成功。没错
0: 。那像这样
1: 旅游的状况，其实去年也有很多人碰到啦。像。呃，这边有一个高雄的案例，这个原告呢，他本来要去日本玩。OK， 其实在这个案例里面，这个民众是相当有危机意识的，知道吗
0: ？什么意思
1: ？怎么说呢？他在去年二月中，在日本开始爆发大规模感染个案的前夕，已经有相关的新闻出来的时候，他就觉得嗯，怪怪的，他就决定。去跟旅行社主张解约，但他在解约的时候呢，他同时跟旅行社在沟通的过程中呢，他就跟旅,旅行社讲说，呃，就取消吧，呃，日本的疫情太不可预测了，不想被隔离，因为其实大家如果回顾去年疫情刚开始爆发的过程中，其实那些隔离的讯息啊等等讯息，可能就是突如其来的，那你可能就。会有很多行程突然突然的被影响。
0: 对对对，中央流行疫情指挥中心他宣布，隔天可能会是宣布说，什么今夜凌晨起、嗯，或者是什么明日凌晨起。所以我记得那一阵子，就我很多朋友、嗯，他们就是要疯狂抢机票，就是他们很怕宣布隔离后才抵达台湾，这样就要去隔离
1: 。刚好去年这样子的情况，那个本来要出国玩的旅客呢，他就在日本疫情还没有上升到这么严重的时候，他就直接有这个忧患意识，超前部署了。对，超前部署。可是这个超前部署却造成他退款上面的一个小不利。这个小不利的点是来自于。我们呢，在一般的跟团出去旅游的话，在我们所签订的契约里面，原则上都是一个定型化契约。那相类似的定型化契约，大家可以在呃公安局那边找到相类似的版本。那在那些相类似的国外旅游定型化契约，如果旅客要解约的话，它会分成三种类型。哪三种？第一种类型呢是旅客行前解约 ，OK， 就是旅客出发前解约，这种很好了解，很
0: 好了解
1: 。那第二种类型呢，是因为客观的风险节约。OK， 所谓客观的风风险，比如说这样要去旅游的地方，可能会突然发现这次是疫情嘛？过往可能是比如说你突然要去巴勒斯坦玩，
0: 哦，吓死，吓死。了。<笑>但我觉得去巴勒斯坦玩本身就是一个要知道那边会打仗的，但我觉得不会，也不至于因为这样。就会被认定说你去巴勒斯坦玩一定就预见得到会发生战争。土耳
1: 其，土耳其像是土耳其 ，OK， 比如像土耳其啊，或者是去年俄罗斯突然打的那个地方，乌克兰本来对大部分的台湾人来讲应该是个安全的地方吧
0: ？对
1: 。可是你你要前往旅游前、嗯，它突然发生呃战斗民族战斗的事情，哦，像发生这种有事实足任危害旅客的生命身体安全的。可能性这样的情况下，那按照那个定情化契约的话，基本上会适用第十五条，那状况是泛指说出发前发生客观的风险解除契约。刚刚讲了两种情况嘛，一种是旅客单纯的解除契约，第二种就是旅游地发生客观风险上的事实
0: 。那第三种
1: 还有第三种，它是有法定原因可以解决解除契约的。那它这里的法定解除契约的原因就是。像疫情这样状况，所谓的不可抗力的因素。OK， 所以按照旅游契约要解除契约的话，基本上会有三种类型。OK， 那这三种类型其实它会对应的另外一个交通部颁布的规则，哎、欸，原则叫做参团旅客依疫情等级解约退费原法院在判决呢的过程中呢，除了会去参考你跟旅行社沟通的状况。像刚刚那个案例里面，那个要出发旅游的人，他其实其实呃有跟旅行社讲讲说，哦，他知道目前日本还没有改变他的旅游警戒，那可是他自己要超前部署，他知道他属于那个契约里面哦、呃、提前解约的状况，他也愿意解约的话，法院可能就会参考这个事实而去适用。他所已经适用的契约条款。回回到刚刚讲的那个参团旅客一疫情等级解约退费原则的话，不同的旅游警戒会适用到不同的解约条款。假设今天是第一级注意的情况下，交通部会按照那个规则，他说民众应该要遵守当地一般的预防措施就可以的。那他适用的会是旅客行前解约的条款。那他就是按照出发的日期而。有不同的金退款金额，比如说，假设在旅游开始前四十一天解约，那就要只需要赔偿旅游费用的百分之五。就不同的时间点解约，赔偿给旅行社不同的价格。那如果是第二级警示的话，就是刚刚适用刚刚所谓的客观风险，就是你要去前往旅游的当地可能发生战争啊等等的情况。好，那你可以适用客观风险解约，就当地的情况。比如说，有时候不一定像是战争这样的情况了，可能就是一些很小型的流行病的感染啊，都是造成你生命身体影响重大的事情
0: 吧。韩国以前 mers 嘛、嗯，非洲有些国家有伊波拉病毒，嗯，<笑>但去非洲玩的人可能比较少啦。<笑>但伊波拉病毒其实是、哦、也是一个很严重的疾病，只是幸好它没有大规模的传播开来
1: 对对。对，那如果你因为旅游当地的地区有发生这样的客观风险解约的话。嗯那你按照的是旅游地型化契约的第十五条，那你的退费金额是旅游费用减掉必要的行政费用，这样子
0: ，什么签证费啊、保险费这一
1: 类的、嗯。对，那如果到 Warning， 就是已经颁布说民众应该避免是当地所有非必要的旅游，到这么严重的情情况下，就属于法有法定原因解约。哦，对，所以不同的。旅游等级会影响到适用的不同节约条款，这、就是我们在那个判决看到跟可以得到的小知识。那关于那个 COVID-19 武汉，其实我除了那个结婚跟旅游以外，其实还有一些有趣的事情
0: 。对，我们还找到一些有趣的判决，有些蛮中二，但是也值得大家注意一下的。因为像最近疫情严重的，所以网络上开始大家会会去流传各种疫情资讯嘛
1: 、嗯。那
0: 现实生活中，大家也会去分享。但是这样的分享，可能都会让大家自己吃上官司。他次最近最有名的就是彰化有个里长在路上广播说卖葡萄的圈圈圈确诊，这样子的行为，其实我们找到相关的判例，他可能会是违法的
1: 。关于那些北南里长的相关案例，<笑>我们
0: 这边这个是一个，他是一个，他这个是金门阿姨，他在一个金门妈咪二手全新拍卖群，哦
1: ，就是妈妈社，啊、真的是妈
0: 妈社团，他在里面贴文说，他在里面、啊他在这个群组里面就贴文散播，金门有诊断了一名得了武汉，已经确定了，出门防卫措施要做好来哦，这是真的啦，我才没有乱传。导致该群组之一百九十六人获悉武汉肺炎已在金门地区有确诊病例的不实疫情，足以生损害于公众其他人。哦、所以这个金门阿姨呢，她之后就被法院判决
1: 。一百九十六人，在金门应该算超多人，
0: 应该算很多人吧？她之后被判了。嗯罚金十万元呢、欸？哇，咋办？哥，十万其实蛮多的，我觉得很多啊，十万一个案子接都接不到十万<笑><腰了>，没<笑>搞这个金门阿姨跟那个彰化里长，他们一定也是出于一个好意啦，对不对？嗯、因为大家他们一定也是希望别人不要感染嘛
1: 。我觉得里长里长有一点点疑心可疑，要、啊、怎么说？当里长的人，他大概可以假设他获悉这些消息，他不一定要用这种。呃，炫耀式的方式去告知大家哦。Oh. 你看，那陈时中每次在公布相关讯息，他到现在都不会直，还是不会直接说是参与哪个团体这种呃染疫。就是虽然新闻已经就是闹得人尽皆知，
0: 对他会尽量不讲。可是你
1: 身为一个党官啊，或者是呃稍微想过，你就会觉得他参加一个团体是他的事吗？对啊。参加那个团体不等于就一定会染疫。其实很多人这次染疫，可能很多人都会去苛责那些，比如说去游艺场啊、去等等深色场合的人。可那些那可就是他的生活而已啦。
0: 对啊，那些生活其实在没有疫情的时候，其实都是很正常的娱乐行为、消费行为。对，只是在疫情的时候就被大家放大、指指点点的
1: 。就他们去那些地方玩，其实就跟我们去大大港喝酒、干嘛玩耍
0: 一样。有些人去万华茶艺馆嘛，有些人去什么罗东的电子游戏场嘛，那我们就只是可能去 KTV 啊，去酒吧，啊、去大港啊。对、嗯、啊，对啊，对啊。其实就是大家日常生活，在没有疫情的时候，那都是一个很正常的休闲嘛。但是到了疫情的时候，對因为很很不幸的，就是他们被病毒盯上了嘛，然后就突然好像做这件事情都是错的、嗯，但其实这件事情本身都没有错、啊。嗯。對啊，所以这些
1: 大家要戒慎恐惧、如履薄
0: 冰啊。啊，所以这些疫情的消息，就是还是建议大家就是由指挥中心来公布了。那现在中央疫情指挥中心也授权地方的指挥中心来公布了嘛？那我想大家得到了这些疫情的内线消息，可能会很想要赶快告诉自己身边的朋友。但说真的，你也不知道这是真来假的
1: 。我觉得就拿来提醒自己就
0: 好了。我们这个金门妈咪的案例就分享给大家，让大家知道说，其实这个相关的讯息还是。让政府来公布啦，然后我们自己还是多小心。我们自己就在人
1: 人都是自媒体的时代，你就是要好好审查自己获悉的信息
0: 、啊、而且大家也不应该抱持着说啊，我知道这些信息，我才赶快来做什么防卫措施。其实平常就是出门要戴口罩啊，回到家就知道赶快洗手，甚至洗澡，就是这样子啊。你有没有知道这些资讯，根本就跟你有没有做好保护自己的措施根本就没有关系啊、
1: 嗯。他、啊、不过继续跟大家分享一些有趣的案例，像有些人就是很喜欢在脸书打卡。
0: 脸书打打一些北南的东西
1: 。去年疫情的时候，有一个人，他其实没有去武汉哦、喔
0: ，对他没有去武过。可是
1: 呢，他就自,自己就是把自己脸书的连接，然后他开了一个账号哦、喔，然后就说把他就把他自己的位置标标记在武汉地区的华南水果批发市场。对对，然后他还把它用成简体中文，然后可是因为那时候大家很恐慌啊，然后。他还在上面就是分享那些图文这样子，然后还有一些不想人士穿着防护衣的样子，然后假装自己在那个地方
0: ，没错，
1: 然后要带那边的东西回来台湾，就是他用这样子的方式去去算制造恐慌啊
0: ，而且说来这边带点好料的回去和大家分享
1: 。<笑>北兰他就是一个在那个桃园的无聊网友而已啊，
0: 就是个北兰人啊，中二啊对啊。就是这样子，那个中二的发言呢，最后被那个被被桃园地院组起诉，然后最后桃园地院判散播有关传染病流行疫情是不实讯息，致身公众损害，因为恐令公众恐慌，判罚二十万元
1: 。像他这个二十万，我就觉得合情合理
0: 。哎、欸，真的很重，二十万很重哎、欸！一则脸书一则脸书贴文罚二十万，真的是蛮惊人的
1: 。可是我觉得这个判决可能受到时间性的影响，因为去年。真的很恐慌，就是任何疫苗、任何特效药都还没有出现的时候，大家面对未知的时候，可是这个人竟然选择在那边散布恐慌，需要受到惩罚，需要受到惩罚。那最后为大家带来一个这个，也是一个有趣的关于诽谤的案例
0: 。这也是一个跟武汉肺炎有关的诽谤案例，跟病
1: 毒本身没有什么关系，只是一个谐音梗。<笑>
0: 案件呢？原告他因为这个案件的原告他是一个作者，他在研究台，他应该在台湾可能算研究历史、啊，然后研究人文民俗啊。他写了一本书叫做《台湾妖剑录》，妖剑是妖怪的妖剑道剑，也就是研究日本的妖怪文化，在台湾有没有类似的东西？就日本有所谓的妖怪文化，各地有日本各地有各属于日本各地的妖怪，那这些妖怪可能都会跟。日本那些各地方的文化有些连结，因为台湾也被日本统治过，所以这个作者呢，他就研究在台湾是不是也有属于台湾的妖怪文化，所以他就他就出了这本书叫做《台湾妖剑录》。结果呢，有一个网友呢，他就在脸书上面去破文说：“震惊上师研究台湾妖剑录防武汉肺炎，看过的都呈现阳性反应等语。”然后最后法官认为这样子的一个这样子的言论呢，侵害到原告的名誉权，那最后判。判赔一万元，
1: 基本上有两个部分啊，他第一个是去改人家书的名字，就是说看过台湾妖剑路，他把那个“妖”本来是妖怪的“妖”，然后改成腰部的“腰”，剑剑还是那个看到的那个剑，那路是走路的路，对。然后他就说看过妖剑台湾妖剑路防武汉肺炎，看过的都呈阳性反应。其实他是透过这样的字句，企图去。呃，羞辱原告。
0: 法官意思是说，因为他在网络上留言有包含像是说，呃，什么好友感冒了，我说不要怕，开始念台湾腰间路就会好。他说怎么可能？他说他有一个粉丝在高雄，儿子发高烧送进大医院，爸爸着急，拿起随身携带的台湾腰间路，坐在昏迷不醒的儿子旁边，打开第一页，突然发起万丈光芒，念完之后。儿子猛然就坐了起来，说他已经好了，要回家。从此，这位父亲就把台湾妖界路放在神桌上供养跪拜，因为救你儿子的命是这二十个妖怪
1: 。简单的来讲，他就是在透过这样的方式去贬损作者写这本书的内容嘛？对啊，就他本来是一个文史的研究嘛，让他去贬损对于这个作者在这领域的研究成就。所以呢，法官最后是觉得。案奉著作有夸大不实，还有轻蔑的用意。那考量这个被告他用的言语都不是中性的言语，不是一些客观的评价，而且这是民事的判决，民事本来在认定这方面的标准就会比较宽，所以就认定有造成呃原告的损害，
0: 就认为说这样子的一个用语等于就嘲笑人家书乱写
1: 了、烂作者的意思
0: 。不过原告本来起诉赔偿十万块了，但是法官做后就赔。哦就判赔
1: 一万，就赔一万块。
0: 好，所以这就是今天跟大家分享跟武汉肺炎有关的相关的判决，让大家知道说，在疫情期间大家除了好好保护自己的身体以外呢，其实大家言行举止还是要小心一点，不要在这个疫情延上的时候让自己也延上，然后最后烧进法院
1: 。对啊，就好好防疫啊，因为现在疫苗其实都是排满的嘛。对啊，那如果有排到的人，就该打就去打。看那个疫苗打得好的国家，现在在打谁蛋
0: ？现在拿不到疫苗啊，像我有排到啊，然后今天收到简讯通知说要延后，因为已经被打光
1: 了。我猜可能是需要给更需要的人啊，啊你就好好在家防疫嘛。
0: <笑>对啊，就就是、大大概是这样啊，可以理解了
1: 。而且这阵子法院其实也都不开庭啦、啊
0: 。对啊，现在、欸、现在一面全台湾都不开庭，你知道吗？本来是就有双北、嗯，现在你那边台南、嗯、那边也不开庭啦、啊。相
1: 关的诉状该地的在要要递啊，因为他并没有改变那个，比如说上诉期间啊，对啊，强制执行的一些时效也都没有改变、啊、希望两周后台湾重回正常的生活。嗯、真的
0: ，两周后能不能去澎湖就看大家了啦。好啦，那就希望大家能够度过这一次台湾最严重的疫情难关，然后让台湾能够顺利的回到正常的轨道上，示范给大家看。不一定两周内啦，因为很多国家回不去嘛，很多国家疫情一爆开来就回不去了嘛。我觉得只要很
1: 多国家一波又平一波未起，又起这
0: 样。我觉得台湾，我觉得就算没有两周内回去，台湾只要回去就是奇迹，就是世界奇迹。因为台湾已经当了一年多世界奇迹。现在如果台湾、嗯，抱起来，然后我们不要说两个礼拜好，就算两个月后回到正常轨道，那其实都已经算是奇迹，因为多少国家是回不去的、嗯。所以请大家一定要一起加油
1: 。好，大家一起加油，嗯、做好口罩防护，然后呼吁啊，呼吁呼吁有利人士快点快点快点跟美国买疫苗，因为有些在美国的朋友他们已经打完之后，陆续都可以比较正常的上街买东西。要不怕了嘛，所以看起来是有用的，那、啊、加油，好好，那我们今天到这边，
0: 好，到这边先讲了，拜拜，拜拜。